0: nyata. Jadi ya buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi skompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Kata-kata Wijitukul barusan tentu menunjukkan betapa menegangkannya menjadi buronan. Kengerian yang terasa lebih mencekam dibandingkan melawan perwakilan penguasa secara langsung dalam sebuah mimbar bebas. Tapi, lebih dari itu, film ini menunjukkan kepada kita secara tegas bahwa kata-kata lebih melukai dari sebuah senjata. Kalian mendengarkan broadcast episode review film, istirahatlah kata-kata. Bukan hanya soal pelarian sang penyair Wiji Tukul sebagai buronan politik, film Istirahatlah Kata-Kata lebih tepat dilihat sebagai rekonstruksi akhir rezim Orde Baru lewat perspektif sang sutradara Angginun. Sebuah biopik ikon perjuangan melawan rezim yang menunjukkan ketimbang relasi kuasa antar penguasa dan pihak penyeimbang. Kekuatan penguasa yang jauh lebih kuat dan bisa menekan lawan politiknya dari segala arah Skala sisi, hingga masuk di ruang paling privatnya, yaitu keluarga. Tekanan ini memang bisa kita rasakan sejak awal film. Melalui kewaspadaan wiji Tukul dalam berbagai lokasi pelarian, kita sebagai penonton juga dibawa ikut dalam atmosfer ketegangan. Melalui cara wiji Tukul yang sigap dalam memantau sekitar, cara berjalannya, serta berpakaian wiji yang khas seperti senang menyamar, Hingga cara Wiji berkomunikasi dengan orang lain, saya akan memperkuat atmosfer tekanan yang dirasakan oleh tokoh utama sejak awal film. Istirahatlah kata-kata saya akan ingin merekonstruksi seberapa berkuasanya rezim Orde Baru, walaupun sedang berada di ujung tanduk, menggunakan setiap unsur kekuatannya dalam menyingkirkan suara-suara yang berpotensi mengganggu sebuah status quo. Sebagaimana juga yang digambarkan oleh sejarawan Salim Haji Said dalam bukunya menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto yang menyebut dengan kebijakan tangan besi bersarung sutra seperti yang sejak awal dipraktikannya secara perlahan Soeharto mengontrol negara dan tentara sebagai strategi menguasai Indonesia secara berkesinambungan. That's what I'm talking about. Penggambaran kontrol kuot rezim juga diperlihatkan apik dalam film melalui aparat militer yang dipergunakan penguasa menjadi alat perpanjangan dalam menekan Wiji dan juga keluarga dalam berbagai situasi. Bahkan, dalam salah satu adegan perjuangan Wiji dan Sipon pada saat pulang kampung pertamanya, Sipon bercerita sejumlah aparat sering mendatangi rumahnya dan menyita berbagai buku koleksi Wiji sebagai bentuk pengawasan serta tekanan pada lingkungan Wiji meski dirinya sedang dalam pelarian. Oh my, kerap ditekani polisi, tentara, intel, cukup cukup tegak koyok, -koyok mana. Dialog lain antara Sipon dan Wiji yang juga menunjukkan tekanan sosial yang diterima keluarga adalah saat Sipon menceritakan tidak ada satupun tetangga yang menanyakan atau membicarakan Wiji tukul setelah pelarian karena takut dianggap tahu dan terlibat dengan apa yang dilakukan oleh sang buronan. Sebuah penggambaran atas kuatnya hegemoner Rezim akan suatu narasi kebenaran yang mau tak mau diikuti oleh masyarakat luas. Yang tentu memiliki konsekuensi negatif jika ada pihak yang mencoba melawan arus utama yang dalam hal ini adalah rezim Orde Baru. <tuk> hal lain yang menarik dicermati dalam film adalah soal penyitaan buku koleksi wiji di rumahnya, yang tentu menjadi tindakan yang tak asing kita dengar apalagi selama rezim itu berkuasa. Buku-buku yang tak jarang berhaluan kiri, bahkan beberapa bertema Soekarnois menjadi sasaran utama penyitaan. Oh. Iwan Awalindin Yusuf dan kawan-kawan dalam bukunya Pelarangan Buku di Indonesia, sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi menyebut, pelarangan buku di bawah rezim Orde baru berawal dari instruksi nomor 1381 tahun 1965 yang melarang penggunaan buku-buku karangan para penulis yang diperangus pemerintah yang kebanyakan dicap perhaluan kiri kala itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Bahkan lebih jauh lagi, ternyata juga terdapat aturan serupa yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada era sebelumnya yang mengatur pengamanan barang-barang cetakan, yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum yang tertuang dalam ketetapan Presiden Nomor 4 tahun 1963. Yang secara tidak langsung, kalimat mengganggu ketertiban umum versi era demokrasi terpimpin ini dapat direjemahkan sebagai narasi imperialisme barat. Sehingga penyitaan buku yang berisi paham maupun gagasan yang bertentangan terhadap arah haluan rezim akan selalu dibersihkan, quote-unquote, demi mengendalikan sejarah maupun narasi yang juga melegitimasi sebuah kekuasaan. Sorry, not sorry. Judul istirahatlah kata-kata juga tak sebatas mengadopsi judul yang sama dari puisi Karyawichi Tukul. Lebih dari itu, film menerjemahkan judul istirahatlah kata-kata sebagai momen jeda wiji dalam melakukan sebuah perjuangan. Frasa istirahatlah bukan ditafsirkan sebagai akhir dari sebuah perlawanan Melainkan juga refleksi maupun evaluasi Dalam puisi terdapat bait tidurlah kata-kata kita bangkit nanti Yang seakan mengafirmasi bahwa frasa istirahatlah merujuk pada jeda Sembari menghimpun kekuatan gerakan dan siap menyerang ketika seluruh amunisi tuntutan telah tersusun rapi yang juga terlihat pada beberapa bait setelahnya yang berbunyi bikin perhitungan tak bisa ditahan-tahan. Meski film didominasi cerita dua tokoh utama, Wiji dan Sipon yang juga disosokkan sebagai pasangan, namun yang menarik, film ini tak dipenuhi unsur romantisme percintaan yang berlebihan. Film lebih berfokus pada perjuangan Wiji melarikan diri daun senyap yang terisolasi dari pergaulan dan juga interaksi sosial. Dialog pendek antar pemain yang tak jarang sering berpindah tempat dengan passing yang cepat Juga berhasil membuat penonton ikut merasakan kesendirian, kehampaan, serta kesunyian seorang wiji sebagai seorang buronan Gimana? Kalian, penonton yang ikut deg-degan? Atau ikut empati? Karena merasakan sunyi seorang wiji? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya Sampai sini dulu review broskas episode kali ini Sampai jumpa